0: Bom
1: dia. Bom dia. Hoje eu vou conversar com o vereador aqui de Bauru, Eduardo Borgo. Ele que eh, na semana passada já conversou com a gente, né, falando sobre aí as, a CEI da Covid, como está sendo chamada, foi aberta nessa segunda-feira e os trabalhos já começaram, né, Borgo? Nessa terça-feira mesmo, já teve reunião e como é que estão sendo aí as tratativas e como é que vocês vão dar um andamento para essa comissão especial de inquérito? Bom dia, Borgo. Bom dia, Eduardo.
0: Bom dia a todos os ouvintes da Top PM. Então nós tivemos a reunião, que foi aprovado, fizemos a nossa primeira reunião, e ficou estabelecido um cronograma, que agora até o, a apresentação do relatório, né, que vai ser dia 8 Sim. de julho, nós vamos ter todas as terça-feiras é, reuniões com a convocação dos servidores públicos e o convite de algumas pessoas que não podem ser obrigadas, né, convocadas a participar, Sim. mas nós iremos convocar. Por exemplo, dia 18 agora, estamos mandando convite, para representantes dos sim comerciais, dos sim comércio, da FIB, e assim nós vamos ouvir secretário da saúde, da administração, finanças, enfim, todas as pessoas envolvidas, né? Nessa questão da pandemia, tem assim, um CESFLETE tanto na área da saúde, econômica, eh, administrativa, então temos aí bastante, um trabalho muito eh, árduo aí pela frente nesses próximos dois meses que podem ser eh, prorrogados e provavelmente terá necessidade pela quantidade de informações, de requerimentos que fizemos, é, nós apresentamos um plano de trabalho, né? Sim. O nosso regimento interno, não obriga, aliás, não tem nem previsão de plano de trabalho, geralmente, quando é instalada uma FEI, os vereadores convocam algumas autoridades, alguns uhum. secretários, e ali vai é, tramitando, né? Novas Sim. informações vão surgindo, aí vão é, sendo convocadas novas pessoas, mas nós apresentamos aqui, até com base na, no regimento interno do Senado, né? Pela FEI que está tendo lá, uhum. apesar que aquilo lá está virando um, um circo, <risos> é, né? É a intenção nossa aqui é séria, é diferente. Mas é, nos mesmos termos, nós apresentamos um plano de trabalho aqui de 16 laudas, né, 16 páginas, com uhum. o um, 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 um rito que a gente pretende seguir e o objetivo dessa seia. Até para que as pessoas que venham a participar, a depor, a prestar informações, tenham uma noção aí do qual que é a ideia uhum. dessa comissão dessa seia.
1: Eu imagino, né, porque assim, como você usou muito bem aí, até para as pessoas entenderem como é que funciona, a, a, o trabalho da CEI tem chamado aí, são oitivas, né, o termo é esse, oitivas, mas que são chamadas as pessoas para darem as suas explicações, então eu imagino aí que dentro desse, desse plano de trabalho de vocês deve estar aí o Gazeta, o Dr. Sérgio, né, também... É, é isso, vocês vão convidar essas pessoas para prestarem depoimento. E até também, você falou, né, que não é só 2020, 2021. Então, vem a Suelen também, né, doutor Orlando. Quer dizer, todo esse pessoal deve ser ouvido por vocês, é isso, né?
0: Nós vamos conv convocar o doutor Sérgio, né, que ele não é mais secretário de saúde, isso, mas é. ele é servidor público é. ainda municipal. Então, com certeza, o, inclusive os últimos que iremos convidar será uhum. no dia 29 do 6. Às 14 horas vai ter o convite para a prefeita Suerãozinho. E às 16 horas, do dia 29 dos 6, do ex-prefeito Ronaldo Armando Gazeta. Uhum.
1: Muito bem. E aí, em cima disso, uh, o, o principal, né, Borgo, para a gente ter uma ideia né, do que vocês estão fazendo é saber onde é que foram investidos esses recursos. Porque a gente sabe que, infelizmente, no país teve muito, mas muito administrador público que usou o dinheiro de maneira errada, né?
0: É, existe o site da transparência, tá? É a obrigação de todos os, os prefeituras, tá? Enfim, é, aonde vem escrito os gastos, tá? Mas nós não temos ali, principalmente uhum. o cidadão comum, é. condições de olhar ali naquele site e ver se teve alguma irregularidade, uhum. porque vai estar tá escrito lá, por exemplo, comprou 80 mil máscaras, um exemplo, tá? ao preço de quatro é, reais. Aí você Sim. vai lá comprou uns 50 mil máscaras, ao preço de 1,92. Uhum. aí você olha você fala, poxa, menos da metade do preço é. então a gente, mas a gente não tem condições de saber se aquilo lá realmente tinha um preço mais barato às vezes porque comprou numa quantidade maior ou porque às vezes a realidade do mercado era aquela, então uhum. precisa de um profissional ali, de técnicos naquela área por isso que pedimos até quem puder nos auxiliar a gente não, não, não tem previsão orçamentária nenhuma para contratar auditoria externa, nada certo. nós temos um consultor financeiro da Câmara Municipal que vai nos auxiliar também vamos pedir o apoio dos sindicatos contabilistas, da OAB quem puder nos auxiliar nesse sentido mas o, o, o foco mesmo mais importante Eduardo é o que foi levantado naquela audiência do dia 28 de abril tá? onde o Everton, o secretário da administração disse que 8 milhões de reais que veio a Covid, em que pese não ser o dinheiro vinculado ele era de livre alocação mais de 8 milhões de reais foi para o pagamento da floresta urbana, enquanto nós tínhamos aqui uma condenação do município é. para criar leitos clínicos de, de UTI, porque a população estava morrendo, a população, e era uma condenação antes da pandemia, uhum. ou seja, com o início da pandemia a situação piorou, tá? Então nós entendemos ali em que pese ter a obrigação de pagar o precatório, certo. mas poderia, quem sabe, ter encontrado outra saída de parcelamento, de suspensão de recurso judicial, Agora, é fato que existia uma ordem, é, uma sentença com trânsito em julgado, ou seja, nunca havia mais recurso para o município criar leitos clínicos de UTI, uhum. que a população estava morrendo sem atendimento à saúde, e o município ao invés de criar esses leitos pagou ali 8 milhões em, em precatórios da floresta urbana, 9 milhões nos demais precatórios, agora não é um julgamento, sabe, isso aí é uma linha de investigação aonde os envolvidos vão ter o direito ali de de se explicar, de passar para a população. E é o que eu falei na tribuna. É, se ficar comprovado no final que foi tudo certo, tudo correto, não teve nenhum problema, hum. poxa, quer um atestado de idoneidade melhor do que esse, ah, falar, tudo certo, não teve. Agora a obrigação nossa, enquanto vereador, é investigar. Nós temos que investigar. Já pela Constituição, a competência dos municípios para legislar é tão pequena, são tão poucos assuntos que nós temos, se nós deixarmos. De, de, de fiscalizar, de investigar os atos do executivo, é qual seria a função que sobra para o Poder Legislativo.
1: Pois é. E, e você comentou uma coisa muito interessante na sua fala, um pouco antes, quando você citou o exemplo das máscaras. Nós tivemos, né, Borgo, no, no, no ano passado, principalmente, esse preço de respiradores que foi um negócio absurdo. E, e aí há é, muitas prefeituras, não sei se não tinha o poder de negociação, sei lá não foi montado um consórcio como foi agora aí estão sendo montados para para compra de vacina pelas prefeituras é, foi meio que goela abaixo esses respiradores o negócio que custava aí, sei lá 15 mil, foi para 40 60 mil reais absurdo, não sei se vocês também têm a intenção de saber é, esse, os preços de respiradores também
0: não, aqui os respiradores que Bauru recebeu foram doações do governo doações, federal tá? é. não uhum. chegaram a comprar respiradores aqui. Nós vimos vários casos aí pelo Brasil, inclusive de pagar e não receber. Pois mas sim. não é o caso de Bauru, tá? Isso aí, e sinceramente, pelo que nós é, é, averiguamos aqui, nós fizemos uma leitura uhum. parcial, um dos assessores que trabalha comigo na Câmara Municipal, é delegado de polícia aposentado, tem uma experiência sim. grande, eu também advogo na área criminal, faz 16 anos, a gente está acostumado com inquéritos, tá? Com, com investigações, pelo que nós avaliamos aqui por cima, primeiro olhar, a gente não encontra nada assim que tenha uma irregularidade que salta aos olhos, é, alguma bom. coisa assim que é, é, mais aquele, aquela situação tem que investigar, às vezes o contador é, ou um auditor, na hora que ele começa ali a fiscalizar, ele olha principalmente em itens é, como máscara, álcool em gel, uhum. luvas, é, situações assim que então é difícil você analisar se realmente foram distribuídas todos aqueles produtos, tá? Mas volto a dizer, não tem nada que a princípio chame, assim, alguma coisa escandalosa, que uhum. tem, tem estados, municípios que compraram é. Lá, é, centenas de respiradores por preços absurdos, tá? Então seria, é, não é a situação de Bauru. O que mais chama atenção é, na situação de Bauru é essa questão do pagamento de, de precatórios uhum. e além de outros fatos, por exemplo, quais as atitudes que foram tomadas para diminuir a aglomeração em ônibus, Ontem mesmo aconteceu uma situação que foi incluída, não está nesse plano de trabalho aqui, mas foi incluída, na, no, no, eu, na condição de relator, uhum. eu resolvi incluir. Existe uma lei estadual onde permite que os pacientes é, de hospitais públicos, mesmo com Covid, recebam a visita de familiares. Sim. E é uma lei estadual que foi aprovada em julho do ano passado. E pelo que eu levantei aqui, essa lei não está sendo cumprida aí as pessoas falam, ah, mas tem risco de covid, tem o um médico, tem a enfermeira, eh, todo, todos os funcionários que trabalham lá no covid, tem risco de pegar covid, eu mesmo que sou vereador, eh, eu sou, Eduardo, eu sou obeso, eu sou hipertenso, já fui várias vezes em UTI covid para fiscalizar, tem a paramentação, tem lá é, máscara, né, M95, agora você imagina aquela mãe e o pai que tá com o filho, com o irmão, com o, o enfim, com o parente ali, é, no entubado, você não sabe se ele vai sair de lá num saco preto é. ou num caixão, e você retira o direito daquela pessoa, ao menos se despedir do seu familiar, desrespeitando lei é, estadual? Então, quer dizer, já é uma situação que nós vamos aproveitar e trazer para o seio dessa lei e pedir explicações: ó, o que está que acontecendo? Por que, que não está sendo cumprida é, essa legislação? Então, hum. são vários. A SERV, por exemplo, a Fundação Estatal Regional de Saúde e recebeu lá 11 milhões para a contratação de novos profissionais da saúde, nós vamos também levantar quais médicos, quantos médicos foram levantados, porque a reclamação é imensa nos postos que tem pouco médico, tem fila, reclamação de atendimento, enfim. Nós vamos, é, vai ter ó, só o plano de trabalho, Eduardo, Sim. É, já fiz aqui com 16 laudas, 16 páginas. Imagina o relatório dessa SEI, uhum. como é que não vai ser.
1: Eu achei interessante também, Borgo, vocês é, nessa, nessa comissão ouvirem os representantes do comércio, porque ah, foi grande a luta né, do pessoal da área do comércio, porque aquela história de abre, fecha, fecha novo, depois abre, depois. É, depois aí esse ano a Suelen fez a, a, a lei né, que transformava o serviço do comércio como serviços essenciais, depois veio o Ministério Público do Estado. Quer dizer, foi uma novela também aí terrível, não é?
0: É a, nós, Câmara, né, que a Câmara, que foi de iniciativa da Câmara, nós transformamos vários serviços em atividades essenciais. Né? O Ministério Público, já direto, já pediu inconstitucionalidade e, infelizmente, aí o Tribunal de Justiça, tá, os tribunais, estão né, na linha dos governadores. Hoje, quem está mandando no país é. são os governadores através de decretos. Tá? Asgaro, é, desconsiderar a Constituição Federal é um, é um absurdo. Nós vamos pagar um preço muito sério lá na frente por essa decisão do Supremo, porque o que tinha que ter ocorrido era o presidente da República que foi eleito democraticamente dar a linha eh, de enfrentamento da Covid. Uhum. Se ele errar, eh, tem pessoas que apoiam, tem pessoas que não apoiam, mas a gente tem que deixar de lado a política e olhar por um lado técnico. E se ele não tomar as providências cabíveis, uhum. existe também a responsabilização desses representantes. Mas a partir do momento que você deixa na mão de governadores, como foi o caso aqui em São Paulo, eh, foi uma política violenta que nós vimos que quebrou o estado de São Paulo, Eduardo. É isso, essa é a verdade, e, e nós analisamos, que se tiver uma terceira onda de covid, ah, olha, é. a economia não aguenta. Não dá, né? Não dá. Nessa primeira rodada aqui, eu, eu tive até o cuidado uhum. de, de trabalhar até na, na, na linha, na, no cronograma, aqui na, na, no tempo das, das coletivas, porque nós, nós vamos ouvir representando cinco comerciários, uhum. logo em seguida o presidente da Indurbe para ver a respeito do, dos ônibus, quais as medidas foram tomadas de empate, depois os cinco comércios, depois a FIB. Uhum. Então, no mesmo dia, pode ver que são ali representantes de comércio, comerciários, uhum. é, enfim, é uma área mais afetada na parte econômica. Aí nós entramos na outra rodada no dia primeiro de junho, aonde vem o secretário dos negócios jurídicos, o ex-secretário que nós chamamos também, uhum. é, o administração e finanças, ou seja, já é uma parte mais técnica, é, do que que aconteceu, dos atos de enfrentamento, é, aí no dia 8 do seis, uhum. vem, nós convocamos, o é, secretário da sebes é, o ex-secretário da sebes também, aí ex-secretária da SEPLAN, que fazia parte do comitê COVID, uhum. então quer dizer, nós e no, no futuramente também no dia 22/ do seis o secretário municipal de saúde a diretora do PS que foi incluída ontem certo. e o ex-secretário então nós dividimos ali por semana certo. em segmentos né para ficar mais fácil depois para fazer o relatório
1: perfeito e a gente vai estar tá acompanhando isso bem de perto viu Borgo já até conversei aqui com o Borgo para a gente estar tá sempre se falando aqui para ir trazer esses detalhes e trazendo aí as informações as explicações Bom trabalho para vocês, viu, Borgo? Tomara que isso realmente seja passado ali. E eu achei muito interessante também essa proposta que você colocou né, na, nessa, nessa comissão, de que, é, uma vez encerrado o relatório final, vocês encaminharem isso para Brasília, porque ajuda bastante, né? Porque a, a, a CPI da, da Covid lá, como você falou, realmente está é um, virando um espetáculo, né? O um negócio lá e tudo mais. E um dos objetivos era, era, era tentar ouvir todo mundo. Não dá para ouvir todo o Brasil, senão né? a CPI seria eterna. Não dá, tem tempo para cumprir né? essas coisas. Mas é interessante porque vocês também dão sua contribuição. Ó, aqui em Bauru, a situação é essa. Fácil de trabalho lá do, dos senadores também, né?
0: É, lá virou, uma, na verdade, uma palhaçada. Né? A gente viu pois o Renan é. Calheiros que deveria estar na cadeia há pois muito é. tempo. 17 processos arquivados. O presidente da, da comissão da FEI. Do, do, do Covidão, né, da Covid uhum. é, tendo lá ex-mulher, os irmãos presos por desvio de, suspeita de desvio de dinheiro ou seja, é uma, 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 uma palhaçada Brasil uhum. infelizmente ali com raríssimas exceções é um antro de, de, de pilantra de vagabundo, né mas aqui a gente tá tentando fazer vamos fazer na verdade um trabalho sério, até porque desde o começo do ano, Eduardo, nós já fizemos vários requerimentos uhum. pedindo informações eu tenho uma lista aqui para você ter uma ideia de todas as pessoas que morreram é, desde 19 de março do ano passado nas unidades públicas de saúde aguardando vaga de internação em leitos clínicos ou leitos de UTI tá? e tira essa informação também é, essa semana que o Major Meca que é um deputado estadual que esteve conosco aqui na semana retrasada para fiscalizar uhum. o HC Sim. porque às vezes a população às vezes acha que o vereador ele tem poder ilimitado né? poxa mas o estadual não está atendendo, está tendo problema no HC o nosso, a nossa competência de trabalho é em âmbito municipal. Certo. Então, quando entra nos serviços públicos estaduais, em prédios públicos do Estado, da União, é bom, é, ou é deputado estadual ou é federal. A gente não tem como forçar. E nessa, veio o deputado Major Neca, nesse Estadual de São Paulo, uhum. e, e ele se comprometeu em ajudar a nossa cidade, até cobrar a abertura da HC em São Paulo. E sim. ontem eu tive a, a, a informação, e ele também, né, com a ideia que nós tivemos, de denunciar o Estado aí da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o representante, o assessor dele me pediu se eu tinha informação de alguma morte que teria ocorrido aqui por falta de leito e eu falei, olha, eu tenho uma lista com todas as pessoas que morreram esperando o leito para internação. Então, o nosso trabalho além do selado que nós vamos encaminhar além do Ministério Público também vamos passar o Major MEC para essa denúncia que vai ter na, organização, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
1: Perfeito, muito bom, muito bem. Parabéns, Eduardo Borgo. É, abraço para vocês aí, bom trabalho e a gente vai se falando aí para você atualizando como é que estão sendo o andamento aí dessa Seida Covid em Bauru.
0: Obrigado, Eduardo, obrigado e todos os ouvintes uh, poseindo.
1: Acabei de conversar com o vereador Eduardo Borgo, que está aí é, fazendo parte dos trabalhos da Seida Covid em Bauru, já relatou aqui para a gente como é que vão ser os próximos passos, quem que será ouvido, entrevistado e a gente quer mesmo que essa situação seja passada limpo e se alguma irregularidade for encontrada, esta comissão vai apurar e vai apontar.